0: Aleluya, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga, quien vive y a su nombre, amén, aleluya, gloria al Señor, el Señor es maravilloso y le damos la honra y la gloria en esta mañana porque estamos aquí, verdad. Y estamos aquí con un propósito de alabar y bendecir a nuestro Señor Jesús y de poder entrar en comunión con Él. Yo sé que Él tiene un plan especial el día de hoy, hermanos. Así de que bienvenidos a la Casa del Señor. A todos mis hermanos y amigos que nos están escuchando por medio de las redes sociales, les mandamos muchos saludos y les enviamos también un abrazo muy cariñoso de parte de la Iglesia Hispana de la Comunidad. Y nuestra iglesia, como siempre decimos, más que una iglesia, somos una familia. Así de que queremos que así se sientan ustedes. Yo sé que nos están viendo de diferentes partes, de Estados Unidos, diferentes países, a donde usted se encuentre un abrazo fraternal de parte de nuestra iglesia y un saludo muy cordial. Y pues para nosotros es un placer empezar nuestro servicio el día de hoy, donde sabemos que el Señor nos va a hablar. ¿Quién está esperando palabra hoy para que el Señor nos hable? Yo estoy esperando y sé que cada uno de ustedes también lo están haciendo. Así de que el Señor tiene un propósito, créalo. Pues vamos a darle la bienvenida a cada uno de los que están presentes y los que ya vienen, pues el Señor también apresurará sus pasos y a los que nos están escuchando también. Pero vamos a empezar nuestro servicio y los voy a invitar a que vayamos a Salmos 84, del 1 al 5, para poder empezar nuestro servicio, hermanos. El libro de Salmos... Capítulo 84, versículo del 1 al 5. Cuando yo lo tenga, si por favor me pueden dar un fuerte amén. Bueno, la palabra dice así en el nombre del Señor. Salmo para los hijos de Corén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿A qué Dios es el que cantan? ¿Al Dios vivo o al Dios muerto? Al Dios vivo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer hoy, a cantarle al Dios vivo. Aún en el gorrión haya casa y la golondrina al nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, en cuyo corazón entas tus caminos. Que el Señor bendiga su palabra. Y así como dice, ¿verdad? Que bienaventurados los que están, ¿en dónde? En su casa. Somos nosotros los bienaventurados, porque estamos en la casa del Señor. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Vamos a entrar en un momento de, de comunicación con nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle la dirección. Yo sé que ya Él permitió este día pero pidámosle que sea Él el que, el que esté en el medio de nosotros y que su Espíritu Santo acampe alrededor nuestro. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque estamos aquí, Señor, un domingo más alabando, glorificándote, bendiciéndote, Padre. Gracias, Señor, por esa honra y por esa gloria, Padre, porque Tú nos has permitido, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos estás dando, Señor Jesús, para poderte alabar, para poderte recibir, Señor. Sabemos Señor Jesús que tú ya tienes todo el ambiente preparado, sabemos que tú estás trabajando Señor en cada corazón, deja Señor que nos despojemos de todo lo que nos está afectando Padre y entremos en comunión contigo Padre, que nos creamos Padre Celestial que solamente estamos confiando y viviendo para ti en este día Padre, sana cada corazón, sana cada herida Padre, sana cada problema que haya Señor Jesús, cada situación Señor Jesús, yo sé que tú eres el Dios de milagros, Señor. Tú eres el Dios, Señor Jesús, que siempre estás a nuestro favor, Padre Celestial. En esta mañana yo quiero darte la honra, Padre, porque tú has sido más que maravilloso, Padre. Tú has podido trabajar en cada área de mi vida, Señor Jesús, y así mismo lo has hecho en cada hermano, Padre Celestial. Gracias Padre Celestial, en esta mañana yo quiero entregarte Padre al grupo de alabanza en tus manos, yo sé Señor que tú ya los tienes preparados, pero tú les vas a dar esa gracia para que lleguen a cada corazón Señor y que cada alabanza cantada Señor nos entreguemos a ti Padre, porque nosotros sabemos que tú eres el Dios Señor que estás allá y que siempre estás esperando que nosotros te alabemos Señor en cuerpo y alma Padre, como dice tu palabra en la casa de Jehová siempre alabamos y bendecimos tu nombre Señor Jesús. Jesús. Yo quiero pedirte, Señor, en esta mañana, por todos mis hermanos que están pasando por momentos difíciles, Padre, yo sé que tú nunca nos desamparas, Padre, tú eres el Dios de amor y el Dios de esperanza, y el Dios de fe, Señor Jesús. Gracias, Padre, por ese abrazo que tú siempre nos das. Bendice, Señor, esta mañana, bendiste ese servicio, Padre, bendice tu pueblo, Señor, porque estamos aquí, Señor, unidos, unánimes para alabarte y para bendecirte, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres maravilloso. No sé cómo decirte, Señor, gracias, 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 porque tú, Señor, sabes llegar a tiempo, Padre. Tu palabra dice que cuando tú estás tranquilos porque estás trabajando, Señor, a favor de nuestros problemas, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, por cuidarnos, por protegernos, Señor. Oh, Cristo Santo, en esta mañana quiero pedirte, Padre, que seas tú hablando a cada corazón, a cada persona, a tu pueblo, Señor Jesús. Estamos entregándonos, Señor, ante tu presencia, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, venga y redarguya nuestro cuerpo, nuestra mente, Señor, y nos enfoquemos en tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Bendice este día, bendice esta mañana, bendice esta tarde, Señor Jesús. Bendice a todas las personas y al lugar que están aquí, Señor, porque estamos en tu casa para alabarte, para bendecirte y para glorificarte, Señor Jesús, porque eso es lo que venimos a hacer a tu casa, Padre, a poder tener una comunicación contigo, Padre, porque tú eres el Dios vivo, Padre Celestial. Tú eres nuestro Padre eterno, glorioso, Señor, que siempre estás abriendo la puerta a favor nuestro, Padre Celestial. Te quiero dar la honra y la gloria, Señor Jesús. En el nombre tuyo te lo pido, mi Dios amado. Amén.
1: Gloria a Dios Bienvenidos iglesia, ¿cómo están? Amén, aleluya Vamos a cantar Vamos a celebrar que el Señor es fiel Y que su fidelidad es eterna Vamos para palabra. Que adoramos, amén Con tu presencia Jesús Sabemos que te paseas entre nosotros Vestido en majestad Coronado con poder Te acercas a cada uno de nosotros Señor Para hablarnos Para reconfortarnos Señor Para abrazarnos Jesús Porque tú eres Rey sobre todas las naciones Señor Pero sobre todas las cosas Eres nuestro Padre Y nosotros somos tus hijos Somos tus hijas Señor Y por eso sabemos que te preocupas Por nosotros Señor que deseas que estemos bien, que deseas vernos exitosos y felices, Señor. Te adoramos sobre todas las cosas, Jesús, porque eres tú el Todopoderoso. ¿Cómo no adorarte si eres el unido poderoso grande? Jesús Aleluya Santo
0: Eres no, verdad el Todopoderoso que dice que él está aquí no podré ser igual ¿Quién cree eso? Yo lo creo que el Señor les bendiga a cada uno gracias por estar aquí en la casa del Señor eh, se pueden sentar Estamos aquí gozándonos en la presencia del Señor. Y antes de continuar, quiero primero darle las gracias a nuestro Padre Celestial, que Él nos ha permitido llegar aquí a su casa para adorarle y para servirle. Pero también quiero tomarme un minuto para decirle a todos mis hermanos y hermanas que gracias por sus mensajes de aliento en este momento que pasé con mi madre. Gracias a cada uno por sus oraciones. Yo sé que han estado orando mucho por mí y por mi familia, que el Señor les continúe bendiciendo, gracias, gracias, de verdad se los agradezco. Son momentos difíciles, pero el Señor tiene el control. Y si estamos y dejamos todo en las manos del Señor, no importa los momentos difíciles que vivamos, el Señor siempre nos dará la paz, nos dará la tranquilidad y nos enseñará a cómo manejar nuestra situación. Por eso es muy importante ser pacientes y saber esperar en el Señor. A veces pensamos que nos estamos ahogando y no recibimos la respuesta, pero no es cuando nosotros querramos, sino que cuando Dios piensa que es y en el momento que Él cree, así será. Así de que muchísimas gracias a cada uno por sus oraciones. Les quiero agradecer y también les quiero pedir que me continúen en oración porque estoy pasando un proceso bastante difícil con mi madre, pero yo sé que el Señor tiene el control. Él tiene el control y Él hará su milagro, porque creemos, ¿quién cree que el Señor es grande y poderoso? Yo lo creo, yo lo creo que Dios es grande y poderoso, y Él puede hacer lo que para nosotros a veces es difícil entender, para el Señor es muy fácil trabajar, así de que el Señor les bendiga, gracias por estar aquí en la casa del Señor, y a todos los hermanos que nos están viendo por medio de las redes sociales, también bienvenidos, pues vamos a entrar a nuestro momento de diezmos y ofrendas, sabemos de que el Señor nos ha bendecido, Hemos pasado dos años donde estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Pero estamos aquí por la gracia de nuestro Padre Celestial y no nos ha faltado nada gracias a Él. Así de que le vamos a dar la bienvenida a los niños que van a recoger las ofrendas y los diezmos, por favor, si usted puede. Eh, los niños van a pasar por sus lugares y para las personas que nos están viendo por Facebook, también pueden hacer su diezmo y su ofrenda por la página web de nuestra iglesia. Y para las personas que no tengan, como allá está mi hermana Janet atrás, donde ella también está utilizando eh, otro medio para poder hacer su, su diezmo y sus ofrendas. Y gracias a todos mis hermanos y amigos y, y vecinos y todos los que de una o de otra manera han podido ayudar para que nuestra iglesia esté ayudando a otras personas. Gracias a esa ayuda ha sido de múltiple bendición porque otras personas se ha podido beneficiar. Y mientras los niños recogen nuestra ofrenda... Los voy a invitar a que vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Y cuando ya lo tengas, si me puedes dar un fuerte amén, te agradezco, está después de Zacarías.
2: O sea, Zacarías y después viene Malaquías.
0: Es el último libro del Antiguo Testamento. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Traed todos los diezmos al alfolí y allá alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La misma palabra nos lo dice, que cuando nosotros abrimos nuestro corazón y dejamos y compartimos con el Señor lo que Él nos ha dado, él bendecirá nuestra casa, nuestra mesa y nuestra familia. Tal vez no lo vamos a ver eh, en dinero, pero lo podemos ver en bendición, ¿verdad? Podemos ver las bendiciones del Señor, que Él siempre está a favor nuestro. Así de que yo les voy a pedir a los niños a que pasen a su clase de escuela dominical a la parte de atrás. Allá está la maestra esperándolos, a todos los niños para que puedan pasar de cuatro años a once años, en la parte de atrás, por favor, allá está la maestra hermana Elizabeth, va a ser nuestra maestra de hoy, denle un, un aplauso, por favor, a mi hermana Elizabeth, porque yo sé que ella se prepara con mucho amor y entusiasmo para poder ayudar a sus hijos allá atrás, y pues ahora viene un momento muy importante, vamos a orar por las ofrendas, para que el Señor sea que las bendiga, y Él haga su, su ministerio crecer, oremos hermanos, Señor, te damos gracias, en esta tarde, Padre, gracias por esas alabanzas maravillosas que tú nos proveíste esta mañana, Señor. Gracias al grupo de alabanza, Padre, por esa preparación que siempre hacen para mantenernos en alegre comunión contigo, Padre bendito. Te pedimos, Señor Jesús, y queremos poner estas ofrendas y diezmos en tus manos, Padre, para que seas tú el buen administrador, Padre. Sabemos, Señor Jesús, que todo lo que en esta mañana se ha dado es para tu honra y para tu gloria, Padre. Y en esta mañana también te pedimos, mi Padre celestial, yo sé que tú... Tú ya lo tienes preparado, pero seguirás preparando, Señor, a la predicadora del día, Padre. Yo sé, Padre Celestial, que tú la estarás usando tremendamente porque tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor Jesús, esta tarde. Tú tienes un mensaje preparado, Señor Jesús. La preparaste de hace mucho tiempo, pero la seguirás preparando, Padre, porque milagros ocurrirán, Padre. Cuando creemos y alabamos tu nombre, Señor Jesús, podemos ver ese gozo en nuestro corazón Señor esos ríos de agua viva que fluyen en nuestras vidas Señor Jesús, en el nombre tuyo te lo pedimos mi Dios amado, amén y pues ahora le daré el tiempo al pastor para que él presente a nuestra predicadora de hoy, que el Señor les bendiga
3: pues muy buenas tardes iglesia, que el Señor les bendiga que el Señor les bendiga iglesia en esta tarde tan linda, tan especial Ciertamente es un gusto poder verles acá el día de hoy y poder este, compartir unos con otros un tiempo tan lindo, tan especial como es el momento en donde venimos a la casa de Dios a levantar, exaltar y glorificar su nombre pero también en su amor y misericordia Dios nos bendice, Dios nos ministra y como decía la hermana Dora ahora las bendiciones de Dios se manifiestan de muchas maneras cuando venimos a la casa de Dios ponemos nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, el Señor derrama de sus bendiciones. En algunas personas puede ser de manera material, en otras personas puede ser una bendición como la paz, paz que no tiene precio. ¿Sabían ustedes eso? ¿Verdad? Muchas veces pensamos en la bendición de Dios como solo algo material o económico, pero Dios ofrece cosas aún mayores y mejores. La paz no tiene precio, cuánta gente está llena de dinero pero no tiene paz, no vive en paz Pero el Señor ministra y nos llena de paz, la Biblia dice que el Espíritu Santo también se manifiesta Derramando bondad, derramando consuelo, fortaleza, fin Yo creo firmemente de que Dios está en este lugar porque la Biblia dice que donde dos o tres se reúnan en su nombre Ahí está Él, así que mira la persona que está a su lado dígale Dios está en este lugar y dile prepárate porque Dios tiene algo para ti el día de hoy Y para mí es realmente de mucha bendición eh, Poder presentarles a ustedes en esta tarde a La persona que va a traer la palabra de hoy Creo yo de que es una mujer que Dios usa grandemente No creo no, yo sé que es una mujer que Dios usa grandemente Que le ha puesto palabra para que nos bendiga Para que nos edifique Para que tal vez también nos exhorte y nos corrija pero todo esto Dios lo hace para que seamos formados y seamos personas que agrademos a Dios en todo. Así que tengo el privilegio de presentar a nuestra hermana eh, María Jordain. Que va a traer la palabra de Dios el día de hoy. Recibamosla con un fuerte aplauso por favor en esta tarde. Y póngase de pie, póngase de pie. Y si puede levantar sus manos así cielo, diga conmigo Señor aquí estamos. Padre háblame, háblame, afina mi oído en esta tarde. La palabra ya ha sido dada. Ya la palabra está, ahora solo vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros Para que podamos recibir esta palabra, que esta semilla caiga en buena tierra Diga conmigo yo soy buena tierra y esta semilla dará fruto en mi vida Lo creo en el nombre de Jesús, amén y amén Amén mi hermana bienvenida
4: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias pastor Muchas gracias, Pastor, por esas hermosas palabras. Eh, y de verdad que estoy amando al Señor, adorándole y sirviéndole. Porque a eso estamos llamados todos y cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que estoy en esta iglesia, que no, aquí nos dan la oportunidad de desarrollarnos, de hacer lo que Dios nos espera de nosotros. Amarlo, adorarlo, pero también servir. Porque... La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y en este momento alrededor del mundo hay muchas personas reunidas en el nombre de Jesucristo, así como nosotros. Nosotros somos parte de todo ese cuerpo que hay en todas partes del mundo. Y el profeta Isaías... declaró una palabra en aquellos tiempos de que una virgen, o sea una mujer que no ha conocido varón, daría a luz un hijo y se le llamaría su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso pasó hace muchos años y tuvo que pasar el pueblo de Dios por muchas calamidades, vicisitudes, antes de que se cumpliera esta palabra. Y en los tiempos de Jesucristo, cuando Él nació, Jerusalén era el lugar donde se encontraba el templo de los judíos, el templo de, de, los hijos de, de Dios, el templo donde los hijos de Dios iban a llevarle ofrenda adorarle, a glorificarle, a hacer sus peticiones delante del Señor. Pero en ese templo había un velo que dividía lo que era la presencia de Dios y lo que era el pueblo de Dios estaba en otro lado diferente. No sé si me siguen. En Jerusalén estaba el templo de los judíos. Los judíos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y ahí en Jerusalén había un templo donde existía un velo, que muchos científicos dicen que era un velo de un grosor fuerte, una tela fuerte, no fácil de romper, que era lo que impedía, que el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, tenía que estar dividido de Dios. O sea, Dios estaba detrás del velo, de la cortina. Diríamos aquí hay un velo, la presencia de Dios estaba en este lugar. Y el pueblo se, se encontraba donde ustedes están ahora, en otro lugar diferente. Y dice la palabra en Isaías voy a volver a esa palabra de que Isaías dijo que iba a nacer un niño y que le darían su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros no lejos, no alejado no en otro lado, con nosotros espero que me sigan cuando Jesús vino a cumplir con lo que su padre le había enviado que era morir en la cruz del Calvario. En ese mismo instante, dice la palabra del Señor, que Jesús muere. Ese velo fue partido en dos, fue rasgado y fue tirado al suelo. En el momento que Jesús derramó su sangre, ese velo fue inmediatamente al suelo. Dice la palabra que fue rasgado en dos. Al suelo Y esa presencia que había ahí de Dios se fue de ese lugar. Y dice en el libro de los hechos que ya a partir de ese momento la presencia de Dios no se encuentra en ningún templo hecho por manos humanas. Dice el mismo libro de los hechos que ahora Él habita en nosotros. La sangre de Jesús es suficiente, fue suficiente para todo. Él vino a morir como un cordero, un manso cordero, para la expiación de nuestros pecados, para la expiación de los pecados del mundo completo. En ese tiempo, ese templo existía porque ahí se llevaban sacrificios para poder quitar el pecado del pueblo de Dios. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba detrás de esa cortina ante la presencia del Señor, para espiar los pecados de él y del pueblo. Pero cuando Jesús, esa sangre maravillosa de Jesús, es derramada en la cruz del Calvario, me imagino que esa sangre fue fluyendo, cayendo a través del madero porque sabemos que duró mucho tiempo Jesús ahí sangrando debilitándose y esa sangre yo me imagino que corrió por el madero hasta llegar a la tierra me imagino yo, no le estoy diciendo que es así esa sangre de Jesús porque tenía que ser alguien perfecto no podía ser ningún animalito como se acostumbraba en ese tiempo. Tenía que ser alguien perfecto. Y Dios envió a su hijo a morir. Porque la sangre de Jesús es suficiente. Cuando Dios manda a Jesús a la tierra, en Manuel, Dios con nosotros. Una vez Él está aquí en la tierra... Dios ya no quiere estar más alejado de nosotros. Eso es lo que yo interpreto con esto. Es una revelación que Dios me ha dado a mí personal. Cuando Jesús viene, porque sabemos que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es lo mismo la Trinidad. Hemos aprendido eso, ¿verdad? Pero cuando Jesús viene y está entre nosotros, Emanuel, entre nosotros... Ya Dios no quiere tener esa relación tú por allá y yo por acá porque el pecado nos divide, porque yo soy santo. Ya Dios quiere algo diferente con nosotros. Él vino a morir por el mundo entero, no solamente por los judíos, que era en ese tiempo el pueblo de Dios, solamente ellos. ¿Usted sabía eso? Que dos mil y algo y si tantos años atrás en la cruz y nosotros formamos parte ya de ser hijos e hijas de Dios escogidos es bueno que sepamos eso esa es la misericordia del Dios altísimo porque cuando Jesús murió fue para el pecado del mundo no solamente de los judíos él vino a lo suyo, pero dice la palabra, lo suyo no lo rechazaron. Dios tenía un plan para contigo y conmigo en este tiempo. Porque Dios sabía de ti, de mí, dos mil y tantos años. Él sabía de ti, de mí. El profeta Isaías dijo esa... y Dijo esa profecía acerca de Manuel, Dios con nosotros. Porque esa profecía fue lanzada en el mundo espiritual para más adelante hacer efecto en el mundo natural donde estamos ahora. ¿Me están extendiendo? Es algo que nos está afectando a nuestras vidas en el día de hoy. Es una bendición maravillosa esa profecía que fue dada por Isaías el mismo Jesús cuando estaba muriendo en la cruz del Carvario que ya él le dijo al Padre, Padre he comiendo a ti mi espíritu ese velo que separaba a Dios del hombre por el pecado fue tirado y la presencia de Dios tuvo que salir de ahí. Y Jesús nos dejó muchas enseñanzas y Jesús hablaba en parábolas para que pudieran entender, para que el pueblo pudiera entender. Y en Mateo 7:24, si lo pueden poner en la pantalla. Mateo 7:24. Jesús dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, sigue diciendo la palabra. Descendió lluvia vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó lo voy a dejar ahí en estos días hay muchas predicaciones maravillosas en las redes sociales y por todo lado que no, nos inspiran, nos gustan, son bonitas pero son unas predicaciones que nada más hablan como de prosperidad, de bendición. Pero miren cómo el mismo Jesús hace miles de años atrás nos dice que aún el que oye sus palabras y las cumple y las hace sobre tu casa va a caer lluvia, viento, tempestades que te van a golpear, no sé si me están siguiendo aquí mientras por ahí el mundo está diciendo Cristo salva, Cristo salva, Cristo, pero dicen Cristo te resuelve todos tus problemas, ven vamos para la iglesia Jesús mismo, yo no sé qué está pasando que quizás la gente está leyendo las cosas que le convienen, que ellos quieren escuchar. Pero tenemos que estudiar toda la palabra, porque toda la palabra es buena, y toda la palabra es de bendición. Porque el mismo Jesús me está diciendo que es uno con el Padre. Usted sabe que por Jesús todas las cosas fueron hechas, y para Él, Y él es un solo con Dios, con su Padre y con el Espíritu Santo. Él mismo está diciendo de que, que aunque seas sabio, que aunque o escuches la palabra, que aunque la hagas, eso no te va a evitar tener problemas y dificultades. Pero al final él dice que esa casa no cayó no cayó porque estaba cimentada en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Para nosotros los cristianos, la palabra roca la interpretamos como Cristo Jesús. En, los libros, en el libro de los proverbios, el sabio Salomón escribió algo que está en Proverbios 30, 24, si lo pueden poner en la pantalla. El sabio Salomón habla aquí de cuatro cosas que son más pequeñas de la tierra y que las mismas son más sabias que los sabios. Menciona cuatro animalitos y entre ellos yo escogí el conejo para hablarles a ustedes. El conejo dice que pone su casa en la piedra. El conejo es una de las cosas más pequeñas de la tierra y las mismas, y el conejo es más sabia que los sabios, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el conejo reconoce su debilidad. El conejo reconoce que hay cosas que son más fuertes que él, que pueden destruirlo. Entonces, ¿qué hace el conejo? ¿Dónde busca su refugio? en la piedra, porque el conejo sabe que cuando vengan las bestias salvajes, los que son más fuertes que él, no van a poder alcanzarlo, porque van a tener que darle a esa piedra, darle a esa piedra, van a tener que enfrentarse a esa piedra, y él ahí tiene su casa cimentada en la piedra, ¿Cuántos de ustedes tienen su casa cimentada en la piedra? Y la casa, para la palabra de Dios, es nuestro templo. Que es nuestro templo, que es Dios quien viene a morar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Tu casa, si tú aceptaste a Cristo como tu salvador, oye sus palabras y las obedece, el Señor está en ti ahora. Y es algo, mis hermanos, que por favor quiero que lo escuchen y pongan atención. El Señor está en usted ahora. El Omnipotente, el Omnisciente. Omnipotente, Él es todopoderoso. Él todo lo puede. Omnisciente, Él está en todo lugar. Él está aquí, Él está allí, Él está allá, Él está en el Caribe con mis hermanos, mis hermanos en Santo Domingo, allá en Baní. Él está en cada creyente. Pero no solamente en el Caribe. Está en Asia. Sin misericordia anda toda la tierra, toda la tierra. No hay nada ni nadie que tenga el poder de Dios. Nada de, ni nadie. Y Dios quiere prepararte a ti y a mí, porque Él quiere darte un poco de lo que Él tiene, de su unción, de su gloria. Aquí en esta iglesia se llama mucho al ayuno y a la oración congregacional, pero yo te quiero pedir que cuando Dios te manda a ti a ayunar individualmente, hazlo por favor. Cuando Dios te manda a orar a ti individualmente, hazlo, por favor. Porque a pesar de que Él está en todos lados, Él tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Porque Dios es un Dios detallista, conmigo también lo es contigo. Nos ama a todos por igual. Si no, no hubiera amado, no manda a su hijo a derramar esa sangre preciosa porque Él sabía que esa sangre era lo único que iba a cubrir multitud de pecados, de errores, de malos dichos, de malas palabras, de chismes. Era lo único que nos podía salvar de la condenación eterna. Entonces, le voy a contar una experiencia que yo tuve en esos viernes que veníamos aquí anteriormente hacer ayuno y oración éramos poquitas pero nos aparecíamos de vez en cuando y una vez yo estaba ahí arrodillada y sentí en mi espíritu como doblarme completa y poner mi frente eh, aquí en la alfombra o en el piso, no recuerdo bien y mientras yo estaba ahí poniendo mis peticiones y dándole gracias a Dios por todo porque Dios ha sido bueno conmigo Él me rescató Mientras yo estaba ahí, el Señor tomó mi espíritu y me elevó a una altura. Y a esa altura yo podía ver una multitud de gente, todas juntas, todas juntas, todas. Y de ahí yo estaba aquí mi cuerpo y mi espíritu estaba en una altura. Y de ahí yo vi esa mano que me agarró y me sacó de la multitud. Usted sabe que usted está aquí. Porque Dios lo sacó de una multitud. Hay muchas cosas que todavía el Señor falta hacer por nosotros. Hay muchas áreas que hay que pulir. Pero tú eres escogida, escogido por Dios. Si tú estás aquí es por eso. Si tú estás escuchando esto, no te quepa ninguna duda. Los que nos están viendo ahora por las redes. De que tú fuiste escogida, escogido por Dios y de que tú estás escuchando esta palabra, porque tú, Dios tiene un plan perfecto en tu vida, Dios tiene un plan perfecto en nuestras vidas. En Apocalipsis 3.20 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Dios quiere, tener una relación, tener una relación. Pero te digo algo, Dios no va a forzar a nadie a que tengas una relación con Él. Hay mucha gente que no reciben a Cristo, oigan, ¿por qué? Porque creen que van a perder muchas cosas, muchos goces, muchos disfrutes. Oigan, creen que van a perder. Y lo que no sabe mucha gente es que están perdiendo lo mejor de lo mejor. Yo en una, hace, bueno, este verano, hace como dos semanas, me invitaron a un lugar, a un cucao, en un patio, y yo fui. Y ya cuando se estaba poniendo un poco tarde de noche, iban llegando muchos jóvenes. Y ellos llegaron con, su, con la cosa esa que le llaman la juca, para tirar humo por la boca con sus tragos, con sus botellas y ahí se armó un grupo que ya ustedes saben muchachos buenos muchachos eh, profesionales muchos de ellos pero esa es la vida que ellos llevan y empezaron a tomar, a tomar y la música del requetón y ta 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 y tomando y tomando ellos los veían y yo pensaba Dios mío porque, ¿Usted sabe por qué yo me sentí tan triste? ¿Usted sabe por qué yo veía, Dios me mostró la tristeza en ellos, el vacío? Y cuando yo llegué a mi casa esa noche, yo casi no dormí. Porque yo sentía un dolor tan grande, porque eso no lo estaba llenando a ellos. Y no porque ellos me lo dijeran, ni porque yo lo supiera como cristiana, es porque Dios me lo reveló, yo lo vi en el mundo espiritual Dios me lo mostró entonces yo esa noche después de que estaba así bien afligida dije Dios mío gracias porque me rescataste gracias porque me rescataste gracias porque me rescataste me sacaste de esa multitud porque ustedes saben una cosa allá afuera hay mucha depresión la gente está triste agobiada tienen mucha gente en sus profesiones, tienen con querer estar bien, tranquilo y en paz. Pero usted sabe que lo que pasa es que el hombre no puede vivir dividido de Dios. Nadie puede estar separado de Dios. Somos hechura suya Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y por eso Dios me mostró, me sigue mostrando, por qué me sacó porque Él quiere darme vida, quiere darme vida en abundancia. Aunque estemos muertos, vamos a vivir desde su palabra. Yo le creo a Dios, y esta paz que Dios me dio, yo la quiero mantener, porque no es la que el mundo da. Porque yo tienen un deleite, eso es algo pasajero, pero en ese deleite está la tristeza y el dolor porque solamente Dios puede llenar verdaderamente al hombre y a la mujer solamente el amor de Dios puede dar la paz, la tranquilidad la armonía solamente Dios pero ¿qué pasa siempre tenemos un adversario que quiere venir a robar a matar y a destruir esa es la meta del enemigo nosotros también metemos mucho la pata. Hacemos cosas que no debemos y damos cabida al enemigo. Por eso yo la, la última predica mía estuve hablando de que debemos someternos a Dios. Y después que nos sometemos a Dios es que Él huye de nosotros. Someternos a Dios. Resistid al enemigo y Él huirá de ustedes porque mucha gente dice resiste el enemigo y él huirá de ustedes y el sometimiento para cuándo? someterte resistir porque los vientos pegan fuerte pero al viento cuando Dios le habla tiene que sujetarse Estamos, estamos ganando por todos lados. Yo no sé si ustedes me están siguiendo. Estamos ganando por todos lados. Someterse es bueno. Ya yo lo vi. Ya yo lo he experimentado. Ahora, cuando no me quiero someter, tengo que esperar mis fundazos. Bueno, yo soy dominicana. Espera tu fundazo que viene más atrás. Porque Dios quiere que seamos Sometido porque hay bendición porque hay gran bendición y Dios quiere que estemos bien el enemigo siempre viene y mete sus su patas ¿verdad? nosotros nuestras malas decisiones que tomamos también en muchas ocasiones el enemigo quiere destruir todo miren el enemigo quiere destruir las relaciones que tú tengas en el trabajo para que entonces tú esa, esa jefa mía me cae mal yo no le voy a predicar ay no ay no quiere destruir el, 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 las relaciones con tu familia para que no le pueda predicar ay no, esa yo no le predico esa, eh, ella me hizo algo a mí yo no sé por qué, yo no le he hecho nada a ella ella no me pide perdón pero le digo algo la sangre de Cristo cubre multitud de errores y pecados entonces hay que ser sabios como el conejo hay que ser sabios Dios nos llama una y otra vez. Yo con mi hermana he estado guapa unos, unos días, una vez estuve guapa. Estuvimos bien, uh, no guapa de buenas mozas, porque buenas mozas somos. Sino que estuvimos enojadas, ya para que me entiendan las otras nacionalidades. Estuvimos enojadas. Y yo, ella sufría por un lado y yo por otra. Por otro lado sufriendo también. Pero me sentí mal por algo y ella también se sintió mal. Pero eso es lo que quiere el enemigo. Con mi hija pasa lo mismo. Ay, que me siento mal contigo, que tú. Uh, y cuando yo veo que ella pone esa cara, que hace con mi esposo, eso ella usted sabe, eso es lo más recurrente que ustedes puedan. Pero, ¿saben una cosa? La sangre de Cristo cubre multitud de errores. A veces creemos que ellos nos han fallado, pero nosotros no nos analizamos. Nosotros fallamos mucho también. Hay que hacer una... ¿Cómo que se dice? llena? Inter... Instor, ah, bueno, eso mismo. Hay que verse por dentro. También nosotros. Porque Dios quiere que nos amemos unos a otros. Porque cuando estemos en la eternidad yo quiero estar con mi familia para seguir allá para seguir para seguir en el relajo y en la cosa entonces tenemos que cuidar cuidarnos saber entender que somos templo del Espíritu Santo que no podemos eh, hacer el Espíritu Santo sentir mal constritarlo. usted sabe lo hermoso que es yo no sé si usted se pone a pensar de que Dios está ahí, está ahí, está ahí, está ahí está ahí, está allí eso es maravilloso y a ti que no estás viendo por las redes sociales Dios está ahí contigo pero tú sabes algo que Jesús nos manda a que estemos juntos congregados, venir a sus atrios a lavarles todos juntos yo sé que hay gente que no ha podido no han podido llegar, pero están llegando. Y cuando tú que no estás mirando por ahí, tengas la oportunidad. No la dejes pasar. Ven para acá con nosotros. Aquí está el Señor. Pero está en cada uno de nosotros. Está contigo también. Pero hay gran bendición cuando el cuerpo de Cristo se reúne. El Dios de Moisés es maravilloso el Dios de Jacob, de Isaac de Abraham es un Dios único un Dios detallista mi Dios, tu Dios al Dios que amamos y que servimos como dice la canción que tiene poder para decirle a esos vientos a esa lluvia, a esos ríos que quieren tumbar tu casa ya, para y le obedecen Cualquier situación, cualquiera que sea la situación, enfermedad, Dios es el que tiene el poder. Yo he escuchado gente diciendo: ah, Ay, sí, tanto que le piden a Dios esos cristianos, como que Dios va a estar con tanta gente, dándole de todo a tanta gente, como que Dios no está, no tiene nada que hacer. Pues yo le digo que sí, que Él está con nosotros. Y Él está en nosotros. Él está en nosotros, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él tiene el poder para hacerlo. El que dice eso no tiene poder de nada, pero Él sí, Él lo tiene, Él tiene el poder. Por eso Él quiere prepararte, porque Él quiere que tú veas cosas con tus ojos naturales, cosas espirituales. Hasta que yo no empecé a negarme a mí misma de muchas cosas. Porque no, yo creo que no hay nadie que le guste más el desayuno que a mí, pastor. Yo me acuesto empezando en, en mi café, en mi huevo, con vegetales. Yo no sé, pero eso es una cosa increíble. Pero el Señor ayuna, María. Y me dio el día específico de la semana. Bueno, yo le obedecí a Dios y empecé a ayunar, empecé a ayunar, empecé a ayunar. Ese día estaba yo ayunando. Ay, pero eso, pero Dios me enseñó. Dios me enseñó que es más delicioso, más sabroso, más rico estar con Él. Y yo, como trabajo por mi propia cuenta, ese día le digo al cliente que yo no estoy disponible. Porque yo estoy con mi amado. Y fíjense que después de eso, Cosas que han pasado. Cosas que yo he visto con mis ojos naturales. Dios dice que Él te quiere mostrar cosas que tú no has visto jamás. Cosas que tú no, no imaginaste. Él te quiere mostrar. Porque Dios no es griri. Él no quiere todo. Él quiere darte a ti para que tú transformes el mundo. Porque tú, Él está contigo. Emmanuel. Dios conmigo. Dios con nosotros. ¿Y de qué te va a servir eso nada más si? Él quiere eso para algo. Para que tú veas cosas. Para que tú sientas el dolor ajeno. Para que tú veas la necesidad más allá de por afuera. Porque hay gente que se ven bien por fuera. Pero por dentro tienen una necesidad grande de Dios que ustedes no se imaginan. Y las personas mientras más duras por fuera... No, ese no necesita de nadie, Esa es una persona fuerte, mira cómo se desenvuelve, tiene todo lo que necesita, no le hace falta nada, no. Cuando Dios te da esos ojos, que te dio ojos naturales, pero te lo convierte, te da un poder para tú ver las cosas espirituales, tú vas a ver, aunque esa persona todo el mundo crea que está bien, tú vas a ver que no. Entonces ahí es que Dios te quiere mandar a ti como una vasija limpia, perfecta, al servicio del Dios Altísimo. Mis hermanas, mis hermanos, Dios es más. Eso es un eslogan que Dios me dio a mí. Dios es más. Las poquitas cosas que el Señor nos muestra, eso no es nada para lo que Él nos quiere enseñar y, para que, y los dones que Él nos quiere dar, porque todos tenemos dones, pero si no estamos dispuestos a pagar el precio para desarrollarlo, Dios no lo va a hacer hasta que estés listo. Hay que estar listos y listas. Hay que empezar. Cuando el pastor me dice a mí, María, para que me... Mire, la primera vez que él me dijo que le predicara, yo no sé qué pasó en mi organismo. Pero yo sentí una cosa que empezó aquí. Y cuando yo quería tragar, no podía. Como que me quedé... Y yo, ay, ¿qué, pastor? María, ¿usted se atreve a predicar? Y yo dije, sí. Y entonces él me dijo, porque él, él notó la, la, la angustia, ¿verdad, pastor? Usted notó, usted notó la angustia. Me dijo, María, no es usted, es Dios que lo va a hacer por usted. ¿Por qué? Porque como él es un hombre de Dios, él pudo ver más allá de lo que otras personas no veían. Él vio algo en mí que Dios le puso. Que otras personas, si me ven por ahí, ¿verdad? Quizá en mi oficina haciendo tazas y hasta sacando cuentas. Esta no sirve, ¿no, patada? Y que en, en un púlpito hablando de Dios. Pero eso es lo que Dios quiere. Capacitarnos. Que entendamos que debemos adorarlo. Que debemos amarlo. Pero que también... Como Él vive en nosotros, Él quiere que sirvamos por Él, que seamos luz. Una luz no se puede poner debajo de la mesa. Hay que ponerla donde se ve, donde alumbre a otros. Porque esa luz es lo que va a disipar todas estas tinieblas. Todas esas tinieblas que hay en el mundo. Todas esas cosas que nosotros, por la gracia de Dios, podemos ver porque Dios quiere que seamos entes transformadores, que ganemos personas para Cristo, para que vengan más personas al cuerpo de Cristo. El enemigo está ahí siempre, haciendo todo lo posible porque resbalemos y Caíamos al suelo y no, él no quiere que nosotros nos levantamos que nos quedemos ahí en el suelo. Y cuando tenemos esas dificultades, esos problemas, que puede ser de cualquier índole, como le dije, familiar, de relacional, no solamente con la familia, con otras personas, de nuestro trabajo, que la enfermedad, que la escasez, ustedes saben qué. La sangre de Cristo cubre todo eso. Esa sangre derramada cubre toda situación. Pero tenemos que estar conscientes que Él está en nosotros. El temor, el temor humano siempre lo tenemos. Pero esa seguridad siempre tiene que estar con nosotros. De que todo va a estar bien. De que Dios camina conmigo, que Dios va a enderezar todo lo torcido, porque al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Porque usted no puede creer que después que usted aceptó a Cristo, usted tiene alguna atadura. Ya usted es libre por el poder de Jesucristo, por el poder de Dios. Y el enemigo usa esas situaciones a veces de gente que uno cree que nos están haciendo daño, que, que yo no le caigo bien para que nos separemos de las personas, para que la palabra de él no fluya a través de nosotros, porque eso hace el enemigo. Conozco de alguien que me dijo en una ocasión que estaba en su trabajo por muchos años, pero que su jefa nunca ni siquiera un aumento, venían gente nueva, la ponían a trabajar, le pagaban más que a ella a la hora, que le aumentaban el sueldo a todo el mundo, menos a ella, y que ya ella había conseguido trabajo en otro lugar, y que en ese lugar le estaban pagando mucho más, pero esa persona trabaja por como que ella puede escoger los días que ella trabaja cuando la necesitan, y yo le dije... Quédate ahí, aguarda un poquito más, pero siempre me estaba diciendo, mira, ahora me hizo esto, me, me, como que me hizo menos, en esta ocasión me hizo como delante de los otros, yo digo, quédate ahí, no, ahora es la oportunidad, yo me voy, me voy para el otro trabajo, yo le dije, yo no sé, yo siento de parte de Dios que te quedes ahí, no sé, quédate ahí, aunque sea una vez en la semana, voy a trabajar allá. Y hace una semana, ella me llamó y me dijo, María, gracias por decirme que me quede en ese lugar. Y yo, ¿de verdad qué pasó? La jefa mía me subió el sueldo el 20% más. No sé qué le pasó. A veces, ¿ustedes saben qué? A veces tenemos que esperar un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes de qué es lo que nosotros cargamos. Esa persona es cristiana. Tenemos que estar consciente de lo que nosotros cargamos. Y hay cosas que las personas hacen y no es creyendo que están haciendo un mal, sino están lastimando. Pero acuérdense que si esas personas no están en los caminos que nosotros andamos, la gente está allá afuera terrible, terrible. Pero nosotros que somos la luz, tenemos que enseñar a esas personas que somos diferentes. A veces hay ocasiones, óigame, de situaciones, de todo, de toda situación, sea familiar, sea de salud, económica, de que tenemos que hacer es venir a los átrios del Señor aquí a su casa, deleitarnos en Él y Él hará. Y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Usted sabe que es lo que pasa, que casi nadie quiere esperar en el Señor. Pero el tiempo de Dios siempre será perfecto. Una prueba puede durar, pero no para siempre. Y cuando las relaciones entre familias están rotas por algo... Como estuvo con mi hermana y yo que tuvimos, tuvimos como una semana, un mes fue que tuvimos distanciada. Después venimos con más fuerza y ahora nos apreciamos más. Y ahora tenemos mucho cuidado, ¿verdad Noelia? Tenemos mucho cuidado de cómo nos tratamos. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacer algo mejor de lo que estaba. El tiempo postrero entre nosotras y yo viene a ser mejor que el primero. Porque Dios tenía un plan en la relación de nosotras dos. Aunque siempre ha sido buena, pero ahora está mejor. Porque Dios todo va evolucionando para mejoría. Porque el cristiano va como la aurora. Como la aurora. Así que esa situación, si usted tiene que llamar a alguien y pedir perdón, aunque sea su hijo, su hija, a veces creemos que no podemos pedirle perdón a nuestros hijos, pero yo soy una que ay me da una pereza eso, porque yo creo que después lo van se van a poner media, que ellas están muy importantes o algo. Pero mis hermanos siempre, su palabra dice el que se humilla será exaltado y es que se salta será humillado. A veces hay que hacerlo. Mira, a veces yo hago las cosas. Ay, las voy a hacer por Dios. Porque si fuera por mí, Señor, para obedecerte a ti, por el, cámbiame, cámbiame este corazón. Ponme un corazón como el tuyo. No de carne, no, como el de Él. Porque qué duros somos a veces. A veces creemos que somos nosotros que tenemos la razón. Casi siempre. Creemos que somos nosotros. Pero si nos humillamos, seremos ensalzados. Seremos ensalzados. Y todos lo verán. Y todos lo verán. Porque aunque hagamos cosas para el mundo, tenemos que hacer, tener siempre presente que nuestra meta es Cristo Jesús. Aquí, los, los pasados dos sábados hemos estado aquí en la iglesia. Porque la iglesia... Aunque somos, hablamos mucho de Dios, de cosas espirituales, también creemos que pasamos por situaciones, ¿verdad? Y ha habido dos eh, talleres maravillosos que fueron dados por Yesenia. El primero fue, hablamos de la menopausia, hubo un grupo muy hermoso de mujeres, nos divertimos muchísimo y de verdad que para mí eso fue una gran bendición porque muchas de las rabietas que yo cojo, ya yo sé por qué, ya yo sé que lo que está pasando, que hay unos cambios en nuestro cuerpo, y también estuvimos ayer, la misma Yesenia, que estuvo tremendo, que yo de verdad, no sabía que esa mujer tenía tanta capacidad, y, y ama tanto lo que hace, porque le brotaba, le brotaba, eso fue excelente, y aprendí tanto, Roberta te vas a beneficiar, mucho, ya la pobre Francina, ya yo con esa no me meto. Yo nada más digo, ya yo sé esa se la entregué a Dios, ese de Dios. Porque ya tiene 23 años, ya imagínate, si hablamos, yo le doy consejo y todo. Pero ya no es a la mala. Ya es si es ella quiere. Ya con Roberta todavía es. Pero ¿cuánto te vas a, a beneficiar? Mira, gracias a Yesenia, mi hija, Un aplauso a Yesenia, por favor. Roberta, tú no te imaginas lo que Yesenia ha hecho por tu futuro, mija. Los futuros tres o cuatro años. El fin, mis hermanos, es que Yesenia terminó aquí diciendo: mire, todas, todas estas son técnicas que nosotros damos porque la ciencia Dios la da así. Quiso decir eso, aunque no fue así, yo creo, pero la ciencia Dios la da, pero podemos hacer de todo, pero ustedes saben que el que el verdadero cambia y transforma es Jesucristo el que verdaderamente cambia y transforma es Jesucristo. Yo dije, wow. ¿Es que, ¿Es que una mujer de Dios tiene que terminar diciendo algo de Dios? Cuando tu vida ha sido transformada, tú donde quiera vas a estar hablando de Cristo. Hasta en el trabajo ahí vino muchas personas nuevas, de las cuales, de las nuevas que vinieron ayer, está Deyanira, que yo la invité y está aquí hoy. Párese Deyanira. Mire, el fruto, ese es un fruto de lo, de, la, de lo, la conferencia que tuvimos ayer. Ella volvió hoy. Y yo vi gente, pastor, cuando usted oraba, vi gente llorando de entre esas muchachas. Y cuando yo iba saliendo ahí, di, le dije a una, mira, estamos aquí y a la una. Ay, sí, me encantó como tu pastor oró. Se ve que es un hombre de Dios. Es Dios confirmando, pastor, que lo estamos haciendo bien. Que hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Cuando usted ve lágrimas recorriendo las mejillas de alguien, cuando está orando, cuando está predicando, ahí está Dios. Esto no es que está sentimental ni nada de eso, es Dios tocando las vidas. Entonces lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo, nuestra iglesia va en buena dirección. Yo estoy muy contenta de estar en este lugar, de pertenecer a este lugar este es el cuerpo de Cristo venimos a adorar lo amamos a Dios pero también venimos a servir a servirle a Dios porque eso es lo que Él pide de nosotros amén tu casa no caerá tú sabes por qué tu casa no va a caer porque eres portadora de la gloria de Dios Andas con la opción de Dios. Andas con el omnipotente, el omnisciente, omnipotente, poderío, máxima, máxima, poderío, autoridad. Con el Rey de Reyes, el Señor de señores. Todo en el mundo natural, si es la voluntad de Dios, se tiene que someter a tu favor. Si está alineado a lo que plan de Dios, escúcheme bien, si lo que tú quieres, lo que tú deseas, está alineado al plan perfecto de Dios, Dios va a actuar en el mundo natural y va a cotejar las cosas por ti, que tú ni vas a creer que es lo que está pasando. Quiero dar un testimonio. Hace un tiempo atrás mi esposo y yo estuvimos buscando casas para comprar y fui, llevé mis papeles, quise ir al banco primero para ver si calificábamos, porque si, sin esto, mi amor, ni, ni se unten a ver si nuestro ingreso estaba acorde, ¿verdad? Porque usted no gana nada con buscar un realtor si usted no sabe si califica. Oh, sí, nos dijeron, sí, te podemos aprobar tanto. Ok, pero esa persona como que no me... No sé, fui a otro lugar y ahí también sí lo podemos aprobar tanto. Yo dije, yo creo que ya estoy en el lugar que me siento bien cómoda porque oré mucho antes de tomar esta decisión. Pero después alguien me dijo, no, vete a otro lugar. Ahí fue, fui y salí asustada y ya ustedes saben cómo. Volví para el otro lugar, para el segundo lugar. Yo dije, aquí es. Entonces, empecé a ver casas aquí en Boston... ...porque mi esposo trabaja en Boston... ...porque yo trabajo en Boston... ...mis clientes están en Boston... ...mis hijas estudian aquí... ...y las casas tan caras... ...ay Dios mío... ...y lo que aparecieron unas condiciones muy deplorables... ...que podíamos nosotros... Ay. ...entonces me fui para Randolph... ...a ver cosas por ahí, para los pueblos... ...y le hice un comentario... ...a una persona de aquí de la iglesia... ...de cuáles eran mis planes... ...no le cuenten sus planes a todo el mundo tampoco... ...tienen que ser gente de Dios... ...no, de verdad se los digo... ...gente de Dios, gente de unción, gente que de gloria... ...porque las personas que queremos agradarle a Dios... ...Dios le va a dar un poco de sabiduría... ...y te va a aconsejar, te va a decir algo... ...pero que quizás te va a decir algo... Que para otros sea locura. ¿Tú sabías eso? Porque a veces nosotros, como cristianos, le damos consejo a alguien que no anda en los mismo camino de nosotros y dice, no, está está loca. ¿Por ¿Pues, qué? ¿y ¿Cómo? ¿Y cómo está está loca? Pues esta persona me dijo a mi hermana, usted hija del rey, de reyes, señor, de señor. Y yo, pues sí, ¿verdad? Del rey de la oro y la plata, pero es verdad. Usted es hija. Mire, montese en su carro un día y vaya a dar la vuelta por donde usted la quiere. y dígale, señor, señor, y empiece a levantar mano y señor y señor y ahí fui yo como con mi locura de los evangélicos. Tú, señor, señor, por aquí, por aquí, donde yo vivo ahora, bueno, hubo una retondita que yo di, y era, chu, 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 que era de noche y no había nadie y me metí como una loca, chu, 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 y ahí. La rotonda esa que yo estaba, diciéndole al Señor dónde su hija quería, caminando, mi casa está cinco minutos. Yo le decía al Señor, yo no sé cuál es ni dónde está, pero está por aquí, mira, cerca, por aquí, cerca, por aquí, o por ahí, o por ahí, o por allí, o por allí, yo daba la puerta, por ahí Cinco minutos. Cinco minutos, mis hermanas, mis hermanos. Porque Dios conocía mi necesidad. Pero la casa no se paraba ahí. El enemigo no quería, ¿no? El enemigo no quería cuando ya está todo aprobado. Que hacía falta algo, que no sé en qué. Los que han comprado casa saben. Los subes y bajas. Subes y bajas. Subes y bajas. No, que es esto, que no van a poder calificar por esto y por aquello y ya habían dado 10 mil dólares de depósito y quizás eso lo van a perder porque yo hablan así y yo te lo digo a mi esposo mira, yo creo que vamos a perder los 10 mil dólares pero mira alabado sea el nombre del señor y me fui para la sala y me arrodillé puse mi frente en el piso y yo señor aunque no pase tú sigues siendo mi Dios aunque no pase llorando tú sigues siendo mi Dios yo te amo como quiera aquí esto no ha cambiado nada tu relación tuya y mía es la misma. Yo te amo más. Es más, yo te amo más. Hay que perder 10 mil dólares. No me va a dar lo que yo quiero. Está bien, Señor. Yo te amo como quiera, mi Dios. Y gracias, y gracias, y gracias, y gracias. Y cuando, y este, a lo mejor me miraba. Me miraba, ay, Dios mío, estos evangélicos son locos. Cuando me paré de ahí, suena el teléfono. Y me dice... El, 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 el oficial, el mortgage officer, me dice, María, no llame al abogado todavía, aguántate ahí, déjame intentar algo más. Y yo, bueno, estos subivajas me van a matar. Pero mis hermanos, ahí estoy, en el lugar que Dios quería. Donde Dios quería se hizo su voluntad. Me benefició a mí, sí, me gracias Señor, porque era, parece que la petición estaba alineada a lo que Dios quería. Estaba alineada, porque si no me iba a convenir, me hubiera mandado quizá para Filadelfia, eso no, es así las cosas de Dios. Y después vemos por qué de cada cosa. Porque hay cosas a veces que Dios no las permite todavía, pero espera ahí, espera y oiga, mientras espera, oiga lo que va a hacer. Ven, ven a la casa del Señor, es tiempo de venir. Deleítate en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y aún más voy más lejos. Aquel que es todopoderoso para hacer las cosas mucho más grandes, mucho más abundantemente de la que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, según tu fe, porque Jesús nos dijo que nuestra fe va a mover montañas. Y ese velo, ese velo que está ahí, que muchas personas les impide ven a ver a Dios ese velo. ¿Por qué les impide ver a Dios? Porque no han aceptado a Jesucristo. Hasta que usted no acepte a Jesucristo como su único Señor y Salvador ese velo va a estar ahí, usted no va a ver a, a, a Dios, porque el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres, si no es a través de Jesucristo, y eso es lo que tenemos que predicar, para que esos beneficios que nos están alcanzando hoy, esas bendiciones puedan alcanzarle a los demás, porque ese sacrificio de Jesús no fue solo por ti y por mí, fue por todos, fue por todos, para todos, y por eso es que Él quiere prepararte, que entiendas que tú andas con Él, Emanuel, Dios conmigo, quiero que se te quede eso ahí, la enfermedad te quiere turbar, te quiere tumbar, no, Él está conmigo, y esto va a ser hasta que Dios quiera, hasta que Dios quiera, porque cuando Jesús le dio la orden al viento de que se parara, se paró, porque todo tiene que obedecer, todo tiene que obedecer, Dios reconoce que nosotros somos pequeños y nosotros mismos tenemos que reconocer nuestra pequeñez. Pues tenemos que refugiarnos en la roca, porque nuestra casa no va a caer, no va a caer, tus hijos no van a caer. Y si pasa algo, Dios está en control, Dios está en control, porque yo le creo lo que dice Jesús Jesús si, si mientas tu casa sobre la roca no va a caer si oyes mis palabras y las pones en práctica van a venir vientos sí, porque es que no estamos excepto, no estamos en una bola de cristal que no nos va a pasar nada, van a ocurrir cosas con nuestros hijos que no nos van a gustar pero tú sabes que tu casa no va a caer y eso Dios lo va a convertir en bendición esa situación Dios la va a convertir en bendición tu casa no va a caer en Ruth 2.12 el pastor estuvo predicando de eso de Ruth cómo Ruth abandonó sus creencias, su pueblo sus dioses para seguir a Jehová para seguir a su suegra y a Jehová Jehová se convirtió diríamos en ese tiempo al judaísmo ¿verdad? se fue para los lados del pueblo del Señor y ella se encuentra con un hombre que tenía posesiones que la podía ayudar y ella estaba económicamente mal no tenía nada y ese hombre la ayudó a ella y eventualmente fue su esposo pero vos le dijo unas palabras a Ruth que cuando el pastor mandó a que leyamos el, el libro de Ruth yo lo leí y este, esta, este versículo me caló Aquí en mi espíritu. Y dice así. Vos le dice a Ruth. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida. De parte de Jehová Dios de Israel. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿En qué alas te estás refugiando? Los que están aquí ahora y los que están oyendo. Sé perfectamente que se están refugiando bajo las alas de Jehová. Así que tienes que tener fe, que Jehová va a recompensar tu obra y tu remuneración viene en camino. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en Jehová, porque tu confianza está en el que no falla, el que no llega tarde el que no llega temprano, el que llega a tiempo, Dios llega a tiempo, no temas, no temas en los diagnósticos que dice el doctor, no temas en lo que dicen las encuestas, en lo que dicen eh, eh, lo, eh, eh, las personas, de que la cosa está mala y que seguirá siendo mala, que nuestros hijos, la casa fundada, cimentada en la roca que Cristo Jesús no va a caer y quiero que recibas estas palabras que la atesoren tu corazón, que te pongas de pie porque andamos con él Emmanuel, Dios con nosotros ya ese velo fue tirado por tierra tenemos acceso directo a Dios, podemos ir confiadamente a Él, tener una relación con Él. Tú sabes que podemos ser íntimo amigo de Dios y en ese tiempo no se podía Era Dios por un lado, nosotros por otro. Ahora puedes experimentar cómo Dios te aconseja en la tribulación, en la desesperación, Cómo Dios te da las palabras correctas para tu sala. Cómo Dios te llena de gozo. El mismo Dios te ministra gozo, te ministra paz. Cierra tus ojos si quieres. En esa situación Dios te puede ministrar gozo, paz, tranquilo. Pero no una paz como momentánea, que quizás tú vas a una terapia y eh, pasas una hora o dos después de la terapia tranquila, pero viene la angustia de nuevo, no. Lo que Dios da permanece, permanece. Al que el Hijo del Hombre libertase, ese será verdaderamente libre. ¿verdad? Porque Dios todo lo hace perfecto, todo lo hace perfecto. Así que yo quiero que esa necesidad, todos tenemos necesidades, sea tuya o de alguien que te llega al corazón que está pasando algo, quizás una relación que tiene que ser restaurada, de familia, de hijos, de esposos, algo que no anda bien, ponlo en las manos del Señor, quizás metas que tú tienes que no has cumplido, porque estás venido aquí, te has gozado, ven, ven, deleítate en la casa del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ese problema que ya está ahí, que ya quizás no puede volver atrás, confía en de que Dios lo va a hacer una bendición, porque es que Él lo hace. Él lo hace, para lo que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, y cuando Él dice todo es todo, todo te va a ayudar a bien. Y el tiempo, postrero será mejor que el primero, va a ser mejor la relación, va a ser mejor lo que viene, lo que Dios tiene preparado, porque Él quiere lo mejor, Él quiere enseñarte, que tú veas como Él ve, saber esperar los tiempos de Dios, gracias te damos Señor Dios, por este tiempo maravilloso, que me has permitido de exponer tu palabra, Gracias Dios mío, porque esta es buena tierra, Señor mi Dios. Que permanezca en ellos esa palabra de que tú estás con ellos. Que quizás tenemos dudas, sí, quizás viene el temor, sí, pero estamos confiados en ti, en tu palabra, en tus promesas, de que tú eres fiel de que tú caminas con nosotros, estamos confiados en tu poderío, que eres Dios omnipotente, que tú eres la máxima autoridad, el máximo poder, que todas las cosas por ti, para ti fueron hechas, que tú tienes dominio sobre todo, sobre toda situación, sobre toda circunstancia, que no estamos perdiendo el tiempo en estos momentos, que esto es ganancia, que esto es ganancia, porque Rey de Reyes, el Señor de señores, está aquí en este lugar. Estás aquí, Señor, mi Dios. Se está paseando. Y ves, Señor, la necesidad de tu pueblo, Padre. Y estás dando lo que necesita cada uno. Reciba, reciba de Dios lo que necesita. Esa paz, esa tranquilidad para esperar en Él. Espera, alma mía en Jehová. Alábalo, alma mía. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios fuerte, que estás donde quiera, Señor. Él es omnisciente, estás donde quiera. Cuando salga de aquí, vas conmigo a mi casa, vas conmigo a mi trabajo. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Porque el gran yo soy, me acompaña, está conmigo. Puede decirlo personalmente, así como yo le dije. No hay nada que temer porque el gran yo soy. ¿Quién es que es el gran yo soy? Es que lo hace por ti y por mí. Es quien mueve todas las fichas que tenga que mover. Por ti y por mí. Siempre y cuando nos sometemos a él, si nuestros planes están alineados al, al plan perfecto de Dios no tengo ningún duda que Él hará amén, la paz del Señor sea con todos ustedes y que Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte amén,
3: amén. le mando un fuerte aplauso al Señor hermana. tremenda palabra cuál es el tema de hoy, diga conmigo Dios con nosotros Diga Dios está conmigo No sé si usted recuerda Dame un do Hay un canto que dice así Dios está aquí Pero no vamos a decir Dios está aquí a Toque su, ponga su mano sobre el pecho Y digamos así Dios está aquí Una vez más Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Una vez más Dios está aquí
2: Dios está
3: Dios está con nosotros Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Amén, amén Dios está contigo iglesia Dame un aplauso al Señor en esta tarde tome su asiento, ya estamos por concluir eh, Excelente palabra hermana, tremenda palabra La verdad que es una mujer que como ella contó ahora Al principio un poco temerosa eh, No estaba segura de hacerlo Pero cuando Dios llama, Dios prepara Dios capacita, es una mujer que Dios está Levantando cada día más y la va a usar En gran manera, muchísimas gracias por Esta palabra que nos recuerda de que Dios Está con nosotros, cuando hablaba de, de esta Parte como a pesar de que vengan las Lluvias y la tormenta, me acordé de una Canción que no sé si hermana Elizabeth Se acuerda, una que dice así El hombre sabio su casa construyó Sobre la roca firme la dejó Vinieron las lluvias y el río se desbordó y la casa no cayó El hombre necio su casa construyó sobre la arena floja la dejó Vinieron las lluvias y el río se desbordó y la casa hizo ¡plá! ¿Por qué les digo esto? Porque esa canción yo la aprendí de niños en la escuela dominical me enseñaban esas canciones. Y vea cómo ciertamente eh, eso queda marcado en nuestra vida y nos recuerda que cuando viene la lluvia y la tormenta, como predicaba la hermana, si uno está firme sobre la roca, pues no importa lo que venga y permanecemos de pie. Pero si nuestra confianza, nuestra fe está sobre la arena, hay peligro de que todo se venga al piso. Así que qué buena iglesia. Dos cosas para concluir. Número uno es que en la parte de atrás tenemos comida, tenemos algunas cosas para compartir Así que tome unos minutos, minutos, pase a la parte de atrás Compartamos unos con otros Llévese algo para comer Se acabó la batería eh, También este próximo miércoles a las 8 de la noche Tenemos los grupos de alcance por Zoom Conéctese Una de las maneras en que fortalecemos nuestra vida Y crecemos en fe Es a través de la comunión unos con otros Miércoles a las 8 de la noche y este viernes a las 7 de la noche Tenemos un evento especial acá en la iglesia Es una noche de adoración para jóvenes y jóvenes adultos Tenemos una banda acá que va a estar con nosotros ministrando Tenemos cinco iglesias que van a estar unidas acá Alabando y glorificando el nombre del Señor Y también concluiremos la noche en la parte de afuera Con varias actividades, comida Así que eh, si tiene jóvenes Invítelos, haga, haga, haga ese esfuerzo Para que vengan acá, acá este día Así que vamos a ponernos en pie Y quedamos despedidos diciendo Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde Que Dios les cuide Que tengan una semana llena de bendición Así que iglesia Nos estaremos viendo en estos días Y la próxima semana Quedamos despedidos diciendo que Dios es fiel Dios les bendiga iglesia Pasemos a la parte de atrás